0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Nachdenken. Wir beschäftigen uns heute mit dem Risikomanagement im weiteren Sinne und deswegen habe ich zwei sehr interessante Gäste bei mir. Nämlich zum einen Professor Steffen Kern, Chefökonom der ESMA. Herzlich willkommen, Herr Kern. Und zum anderen Peggy Steffen, unsere Leiterin Risikomanagement. Zunächst mal, lieber Herr Kern, möchte ich Sie vorstellen. Ich sagte schon, Sie sind Chefökonom der ESMA. Sie waren fast acht Jahre lang bei der Deutschen Bank. Sie sind Mitglied der beratenden Ausschüsse für Finanzmarktrisiken und Finanzmarktschwachstellen von FSB und IOSCO. Außerdem sind Sie Co-Vorsitzender der Expertengruppen von FSB und ESRB und schließlich für Finanzintermediation außerhalb des Bankensektors bei ESRB verantwortlich. Das ist eine sehr vielfältige Aufgabe, die Sie da haben. Und deswegen möchte ich mal anfangen und Sie fragen, welche Aufgabe hat man eigentlich als Chefökonom der ESMA?
1: Also erstmal, Herr Richter, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu äh, diesem Gespräch. Freut mich sehr, bei Ihnen zu sein und um mit Ihnen sprechen zu können. Sie stellen da eine interessante Frage, was macht der Chefökonom von einer Aufsichts- und Regulierungsbehörde? In erster Linie geht es um die Beobachtung von Risiken und deren Analyse für ESMA als Wertpapieraufsichts- und Regulierungsorganisation, aber eben auch für die Europäische Union und ihre Institutionen. Wir leiten unsere Berichte, unsere Marktanalysen regelmäßig an die Europäische Kommission, ans Parlament, an den Rat, auch an die EZB und den Europäischen Systemrisikorat. Sie hatten das erwähnt, Herr Richter, weiter. Und besprechen auch mit den Institutionen unsere Markteinschätzungen zur aktuellen Lage. Das ist ein regelmäßiges Risiko-Monitoring, wie wir das nennen. Das wird dann auch noch komplementiert durch tiefergreifende Analysen, je nachdem, was das Marktthema zu jedem Zeitpunkt ist. Und damit leisten wir einen Beitrag und um zunächst mal Einschätzungen von Risiken allgemein. Und wenn die Lage ruhig ist, dann ist das ein relativ auch ruhiges Geschäft, in dem wir uns gegenseitig über die Marktlage informieren. Anders wird das selbstverständlich. Und wir sind ja momentan in so einer Phase, wenn es ein bisschen ruppiger wird. Ne? Und da wird es dann, ja. wird's dann um die Krisenarbeit und darum eben Zusammenhänge im Finanzsystem zu identifizieren, diese Zusammenhänge zu quantifizieren und entsprechend auch die Politiker bzw. die Aufseher in die Lage zu versetzen, in die Institutionen reinzuschauen und auch die richtigen Fragen zu stellen, um dann Entscheidungen treffen zu können. Ein Instrument davon, wir werden vielleicht die Gelegenheit haben, darüber noch zu sprechen, sind eben Stresstests, um eben so eine Einschätzung gerade bezüglich schwerwiegenderer Marktentwicklungen im Voraus zu treffen. Aber für die Politik machen man beispielsweise auch Folgeanalysen für Regulierungsvorhaben, um eben einschätzen zu können, wie, kann, wie wird wiederum sich ein bestimmtes Regulierungswerk oder auch einzelne Maßnahmen auf den Markt und seine Dynamik auswirken. Das ist ein breiteres Portfolio und wir machen das auf internationaler Ebene. Sie haben es gesagt, Financial Stability Board, IOSCO hier in der EU mit dem Europäischen Systemrisikorat zusammen und der, und der EZB, das ist eine sehr äh, enge Zusammenarbeit und natürlich auch mit unseren Kollegen, Kollegen aus den anderen ESAS, wie die heißen, also EBA und EOPA, um eben auch den sektorübergreifenden Blick auf diese Risiken zu erhalten.
0: Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, zumal mir geht es zumindest so, man den Eindruck hat, dass man seit der Finanzkrise von Krise zu Krise taumelt. Eine Krise jagt die nächste. Im Moment haben wir es, glaube ich, ganz besonders ruppig. Mit dem Krieg in der Ukraine und der sich anschließenden Energiekrise. Wie sehen Sie denn die aktuelle Lage an den Finanzmärkten?
1: Angespannt auf alle Fälle. Ich glaube, das ist eine allgemeine Einschätzung zum Thema. Was auffällt, und Sie haben das ja gerade angedeutet, ist diese ungewöhnliche Anhäufung von Risiken oder Risikofaktoren. Hm?
0: Seit der Finanzkrise eine nach der anderen.
1: Ja, also sowohl im zeitlichen Ablauf, aber wenn wir uns jetzt auch die aktuelle Situation angucken, sehen wir diese Anhäufung, von Risikoquellen zu dem jeweiligen Zeitpunkt auch. Also ja. im Moment haben wir es mit geopolitischen, geostrategischen The Themen zu tun, die von außen die, die Rahmenbedingungen mitbestimmen. Wir haben politische Ungewissheit in vielen Staaten um die Welt herum. Jetzt sind die Vereinigten Staaten wieder mit. Haben Elections, das hat ja auch wiederum eine Auswirkung auf die politische Landschaft. In Europa gibt es viele politische Themen durch Wahlen beispielsweise. Wir haben die Inflations-Rezessionsthematik, die Sie haben es genannt, natürlich ganz vorherrschend, die Energieversorgung und auch die ansonstigen Versorgungsketten in der Wirtschaft. Das alles kommt zusammen in einem unglücklichen Moment. Und das beschäftigt natürlich alle Finanzmarktteilnehmer, allen voran auch die Fondsindustrie und zu Recht. Ne? Ja. Denn insgesamt sind die Rahmenbedingungen halt wirklich unglücklich. Wir haben es ja gerade, wir sitzen zusammen, während die EWF-Weltbanktagung stattfindet, jetzt im Herbst. Und der IWF hat seine Prognosen sehr stark zurück geschraubt. Mittlerweile gehen die Kollegen nur noch von knapp über drei Prozent Wachstum der Eurozone für dieses Jahr aus, nächstes Jahr nur noch ein halbes Prozent. Das ist natürlich gegenüber dem, was wir noch vor einem Jahr erwartet hatten, ein immenser Rückgang. Und da reden wir noch nicht über Rezessions- oder Stagflationsängste.
2: Insoweit sind ja auch Ihre Analysen extrem wertvoll für die Industrie. Also wir werten zum Beispiel die ESMA-Berichte auch regelmäßig bei uns in den Ausschüssen aus, um eben da eben auch zu besprechen, wie kann man mit solchen Krisensituationen umgehen. Also das sind schon sehr wertvolle Hintergründe an der
1: Stelle. Und das freut uns natürlich, denn das Problem aus der Sicht von regulierer Aufseher ist natürlich, diesen Bogen zu spannen zwischen diesem großen Bild, den zahlreichen Risikofaktoren der Finanzindustrie einerseits Und diese in die Mikroperspektive einzelner Institute oder Institutsgruppen bzw. Märkte rein zu übersetzen, gerade für uns in den Wertpapierbereich, wo die Auswirkungen ja vielfältig sein können und wo es dann eben genau die Kunst ist, eine Brücke zu schlagen zwischen der globalen Perspektive einerseits, dann auf der anderen Seite relativ präzise beantworten zu können und was bedeutet das für Fonds und in unserem Fall von ESMA natürlich für zum Beispiel Central Counterparties, auch Handelsplätze, Credit Rating Agencies, weil unser Wirkungsbereich relativ breit und heterogen ja auch ist. Von dem Hintergrund freuen Sie uns, dass Sie das sinnvoll finden.
0: Welches wichtigste Risiko sehen Sie denn in der derzeitigen Situation für uns als Asset-Management-Branche?
1: Zwei Punkte. Erstens das allgemeine Wirtschaftsumfeld. Klar, die Preise werden weiter unter Druck sein. Ich glaube, davon kann man ausgehen, dass es sowohl auf den Aktien- als auch auf den Bondmärkten weiterhin, obwohl es bisher eine relativ stetige Abwärtsbewegung war, also das Ganze irgendwie kontrolliert ablief und das ist ja auch schon mal ganz beachtlich, dass nach wie vor ein Potenzial besteht, ein Risiko besteht, dass sich diese Preise nicht nur weiter abschwächen, sondern eben das auch in einer relativ ungeordneten Weise mal stattfinden kann, abhängig von externen Faktoren, der sogenannte Newsflow der, oder ein, ein etwaiger Black Swan Event, wie das in der Szene heißt und eine ungewisse Information, die reinkommt und eben zu einem Kursrutsch von größerer Ordnung kommen kann. Das ist natürlich ein Faktor, der hier mit eine Rolle spielt. Der zweite, bestimmt auch relativ wichtig aus unserer Perspektive, sind die steigenden Kreditrisiken mit dem steigenden Kreditvolumen. Wir haben ja eine große Ausweitung an Bond Exposures, gerade bei den Corporate Bonds gesehen, aber auch bei den Sovereign Bonds. Die Emissionsvolumen haben in den letzten Jahren immens zugenommen. Das Outstanding ist riesig. Und jetzt kommt die Zinswende in einer relativ prononzierten Weise in dieses Bild mit rein. Und wir müssen sehen, wie gut Unternehmen in Zukunft in den nächsten Monaten, Jahren mit der Situation umgehen können. Und auch die Staaten, die diese Wertpapiere emittieren. Und abhängig davon werden wir dann sehen, ob wir es nicht nur mit Kreditrisiken, sondern auch mit ganz klaren Ausfallrisiken zu tun haben. Und das wird natürlich auf Investoren dann wiederum durchschlagen, wenn es soweit ist. Und ich glaube, darauf müssen Investoren egal ob jetzt institutionell oder Retail, auf alle Fälle ein Auge haben. Was vielleicht noch dazu kommt, ist, dass wir gerade bei den institutionellen Investoren ja auch immer wieder mit Hedging zu tun haben oder auch Synthetic Leverage, um die Performance des Fonds beispielsweise aufzubessern. Das macht man mit Derivate-Instrumenten wir haben jetzt gerade in den letzten Wochen gesehen, wie schnell ein Derivate-Exposure, wenn es in die falsche Richtung geht, ein Fondsportfolio belasten kann. Das haben wir im Zusammenhang mit der Kreditmarktentwicklung gesehen, wenn dann auch noch Margin Calls mit dazukommen. Und wir sehen es teilweise auch im Moment um die Entwicklungen am Guildmarkt in dem Vereinigten Königreich. Sowas kann schnell eine ohnehin fragile Situation aus Sicht von einem Anleger amplifizieren schlimmer machen. Und das ist eben eine Sache, wo, glaube ich, das Risikomanagement auch ein Auge drauf haben muss.
2: Genau, da wollte ich gerade einhaken. Also das sind natürlich auch Themen, die wir sehr kritisch auch bei uns mit unseren Mitgliedern besprechen. Und die Gefahrenlage sehen wir vergleichbar auch bei uns im Mitgliederkreis. Umso wichtiger ist es eben dann auch ein gutes Risikomanagement zu haben. Und was wir natürlich auch mit bedenken müssen in Deutschland, Deutschland stellt ja den größten AIF-Markt auch in Europa hm. Und das sind ja gerade die Spezialfonds, die institutionelle Anleger haben, wie Versicherer, Banken, die eben auch selber regulatorische Vorgaben einhalten müssen und deswegen auch sehr restriktive Anlagen haben, aber eben auch vorwiegend in solchen Bondanlagen investiert sind. Also das ist schon die größte asset -Klasse. Und da muss man natürlich dann auch schauen, was hat das dann für Effekte? Und wir haben das auch mal geprüft und analysiert, wie denn sich in der Vergangenheit auch Spezialfonds in solchen Krisenzeiten entwickelt haben, beziehungsweise wie das Anlegerverhalten ist. Und da haben wir tatsächlich auch antizyklische Effekte festgestellt, ja. dass eben gerade dann auch teilweise sogar mehr Geld reingeflossen ist in solchen Krisenzeiten, weil eben hier der Fokus auch eher langfristig ist. und dass dann eben der Effekt nicht verstärkt wurde. Und das ist, glaube ich, etwas, was man immer noch mal im Hinterkopf behalten muss und dass man eben jetzt nicht alle Funks sozusagen über einen Kamm scheren kann, sondern es ist eine heterogene Struktur und man muss eben dann auch immer schauen, wer ist dort Anlieger in diesen Fonds.
0: Dann fragen wir doch mal Herrn Kern, wie zufrieden er ist mit dem Risikomanagement in unserer Branche. Am besten wir nehmen ein Beispiel, auf das wir... Zurückschauen können, nehmen wir doch mal den März 20 mit dem starken Aktienkursfall im Zuge der Corona-Krise. Das hat ja durchaus Stress in den Fonds ausgelöst und haben Sie da Schwachstellen
1: erkennen können? Herr Richter, erlauben Sie mir kurz auf die Antizyklizität zurückzukommen, die Frau Steffen gerade angesprochen hat. Das begrüßen wir natürlich, wenn, das, wenn es in der, in der Praxis, in diesen Transmissionsmechanismen, gegenläufige Mechanismen gibt und wenn die sich dann auch, auch noch so ergeben, dass dann Risiken sogar gelindert werden können in einer gewissen Weise durch dieses antizyklische Verhalten. In der aktuellen Situation reden wir allerdings für das erste Halbjahr von 153 Milliarden Abflüssen aus Bondfonds. Und das ist natürlich eine enorm große Zahl, die, und jetzt kommen Herr Richter auf Ihre Frage bezüglich des Vergleichs zur Corona-Situation im März 2020, ein ganz anderes Bild heute ergeben. Ne? Heute reden wir über 153 Milliarden Ausflüsse im ersten Halbjahr. Bei der Corona-Krise waren es in einem ähnlichen Zeitraum und plus von 28 Milliarden für die Bondfunds. Und das sieht man, wie unterschiedlich unterschiedliche Krisen auf die Mentalität auswirken können, insbesondere weil wir in diesem Fall natürlich auch nochmal die Zins- und Inflationsproblematik haben. Aber seinerzeit im März 2020 haben wir eben diese, diese sehr interessante Entwicklung gehabt, dass es eben dann erstens einen externen Faktor gab, so wie jetzt auch, der mit dem Finanzsystem per se nichts zu tun hat der sich dann aber relativ brachial in die Finanzmärkte durchgeschlagen hat. Bei den Aktien hatte man Abflüsse von seinerzeit knapp 3 Milliarden gehabt und heute sind es 66 Milliarden bei den Aktienfonds, die schon abgeflossen sind in der Europäischen Union. So ungefähr sind die Größenordnungen. Jetzt sind beide Krisen natürlich nur schwer vergleichbar. Gerade nach der Corona-Krise kam es auf den Märkten auch schnell zu dieser Erholung, die nicht nur eine Erholung zurück zum Vorniveau war, sondern auch klar darüber hinaus schoss. Und das, glaube ich, hat in vielerlei Hinsicht Linderung verliehen. Heute ist die Situation weitaus extremer. Denn wir haben es insgesamt mit sehr, sehr schwachen Fundamentaldaten zu tun, nicht nur auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene, sondern auch auf der Unternehmensebene. Wir haben gerade schon angesprochen, die Verschuldung von Unternehmen und Staaten und die Zinskurve, die dem entgegenläuft. Und wir haben es noch mit einer ganzen Reihe anderer Risiken, über die wir bereits gesprochen haben, zu tun, die insgesamt die, den Ausblick oder die Hoffnung auf eine Erholung, wie wir sie eben dann im April und Mai 2020 gesehen hatten, in diesem Fall eigentlich relativ schwach aussehen lassen. Und deshalb ist das momentan eine ganz andere Situation. Wir hatten seinerzeit übrigens genau uns die Reaktion der Fonds auf die Marktlage angesehen in einer Studie, die sich insbesondere mit Corporate Bond Funds und auch mit Real Estate Funds auseinandergesetzt hatte und sind dazu eigentlich zu einem relativ erfreulichen Ergebnis gekommen, Nämlich insofern, als dass die breite Mehrheit, bis zu 90 Prozent der untersuchten Fonds, sich eigentlich als relativ stabil erwiesen hatte in dieser Situation. Und die Themen, Problembereiche, die wir seinerzeit identifiziert hatten, waren in erster Linie konzentriert auf die Frage des Liquidity Management, also inwiefern das Liquiditätsmanagement erstmal analytisch auf der Höhe der Zeit ist und zweitens, inwiefern Instrumente zur Verfügung stehen, um eine Situation anzuhaben. Und zweitens haben wir uns speziell mit dem Thema Valuierung von Portfolien auseinandergesetzt, denn hier insbesondere bei den weniger liquiden Instrumenten ist es halt für Fonds wie auch für alle anderen institutionellen Investoren enorm schwierig dann mit einer äh, Situation sich auseinanderzusetzen, wo der Markt illiquide wird. Na, übrigens auch wieder eine Parallele zur aktuellen Situation heute. In der unmittelbaren Folge von, vom Einmarsch äh, Russlands in die Ukraine sind die Energiemärkte, die physischen Energiemärkte eingefroren. Und in weiteren Verlauf ist es eben zu ernsten Valuierungsproblemen gekommen, wo bis heute die Frage besteht, was macht man eigentlich mit russischen Assets, die als Stranded Assets in Portfolien liegen und nicht mehr bewertet werden können. Das ist zwar nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Portfolien, aber es ist ein Problem.
2: Also für den deutschen Markt können wir, glaube ich, sagen, dass wir insgesamt ganz gut durch die beiden Krisen durchgekommen sind. Russland-Exposures hatten wir insgesamt relativ wenig. Ich meine, es waren nur 0,15 Prozent des gesamten Fondsvolumens, was hier verwaltet wurden Und die Fonds, die bei uns in der Abseitsstatistik auftauchten, sind dann woanders aufgelegt worden und hier nach Deutschland reinvertrieben worden. Mhm. Da gab es ein paar Schließungen, aber das waren jetzt keine großen Summen, die dort verwaltet wurden. Insofern, für den deutschen Markt haben wir da jetzt ganz wenig Effekte gesehen. Für
1: Europa waren es 0,5 äh, Prozent richtig. der Assets ja. an der Management. Also wirklich ja. vernachlässigbar. Ja. Ein spezielles Problem.
2: Genau, genau. Und für den Immobilienmarkt, da hatten wir ja schon nach der Finanzkrise nachgebessert und das hat sich dann ja auch in der Corona-Krise gezeigt, dass dort andere Märkte, glaube ich, oder andere Länder mit den offenen Immobilienfonds eher ein Thema hatten, weil die eben keine LMTs, also Liquiditätsmanagement-Tools, bislang implementiert hatten und wir waren ja da mit unseren Kündigungs- und Haltefristen schon ganz gut aufgestellt. und krisenfest Und wo wir auch nachgebessert hatten, waren ja jetzt auch im Wertpapierbereich, haben wir Tools eingeführt, wie das Gating, Swing Pricing und da hoffen wir, dass wir jetzt für die nächsten Krisen, die dann noch kommen sollten, auch ganz gut im Publikumsfondsbereich aufgestellt sind.
0: Aber jetzt bleiben wir mal bei der gegenwärtigen Krise. Also wenn ich Sie, Herr Kern, richtig verstanden habe, dann waren Sie sehr zufrieden mit den Asset Managern in der Corona-Krise, aber auch, weil die Krise nicht so schlimm war und sehr kurz. Die jetzige Krise beurteilen Sie als wesentlich ernsthafter und länger. Und die Frage schließt sich ja nun an, was wird die ESMA jetzt tun? Wird sie im Kontakt mit den nationalen Aufsehern darauf hinwirken, dass es bestimmte Risikomanagementmaßnahmen gibt? Sprechen Sie Empfehlungen an die nationalen Aufsichtsbehörden aus? Planen Sie Stresstests für Asset Manager? Weil wir wissen ja nicht, wann dieser Krieg vorbei sein wird und die Krise enden wird.
1: Also wir waren seinerzeit zufrieden mit der Performance des Fondsmarkts insgesamt in der Europäischen Union. Aber wir haben uns schon damals dazu entschieden, Empfehlungen auszugeben, wie die einzelnen Problembereiche, die wir identifiziert hatten, wie man die eventuell graduell verbessern kann. Und seinerzeit hatten wir fünf Bereiche identifiziert, wo durchaus Maßnahmen getroffen werden können, zwischen den Fondsgesellschaften der Industrie auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Aufsehern auf nationaler Ebene, aber auch auf der breiten Politik und ohne da jetzt ins Detail reinzugehen, aber es ging uns in erster Linie um die Angleichung und Ausrichtung von Liquiditätsprofilen einzelner Fonds einerseits und auf der anderen Seite der Rückgabeverpflichtungen und dem Liquiditätsmanagement dazwischen. Also dass das von den Aufsehern auf nationaler Ebene, wir sind ja selbst als erstmal keine direkten Aufseher in der Fondsindustrie, sondern wir bringen nur die nationalen Aufseher an einen Tisch und besprechen Maßnahmen, die man treffen kann. Also wir haben da eine Empfehlung ausdrücklich abgegeben, dass das ein Augenmerk der Aufsicht sein sollte. Insgesamt Risikoprofile und Liquiditätsprofile auch finanzmathematisch besser zu erschließen und auch datentechnisch besser erschließen zu können auf der Fonds wie auch auf der Aufsichtsseite ist ein weiteres Thema, das von relativ großem Interesse ist. Und Frau Steffen, Sie hatten gerade darauf hingewiesen Die Verfügbarkeit von Liquiditätsmanagementinstrumenten ist über die Europäische Union hinweg in den Mitgliedstaaten sehr, sehr unterschiedlich, heterogen. Ein Thema, das wir immer wieder aufgegriffen haben. Ich glaube, das ist in der politischen Szene auch in Brüssel ein wohlbekanntes Thema. Und das hatten wir damals auch nochmal aufgegriffen gehabt und haben ganz klar gesagt, hier muss es Klarheit geben in der Europäischen Union, welche Liquiditätsinstrumente verfügbar sind. Denn das ist gerade in einer Krisensituation von großer Bedeutung. Auf die Frage jetzt in der aktuellen Situation zurückkommt, wir haben zum aktuellen Zeitpunkt zunächst mal die Aufgabe, diese Krise, die ja zunächst mal eine Energiemarktkrise ist, aber sich eventuell auch noch breiter bemerkbar macht, analytisch zu begleiten. Und für die Politik und für die Aufseher die richtigen Informationen zur Verfügung zu stellen, um eben auch kluge politische Entscheidungen zu treffen. Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir noch keine unmittelbaren Schlussfolgerungen getroffen für die Fondsindustrie. Ich glaube, das wäre zum aktuellen Zeitpunkt zu früh. Wir wollen das zunächst mal verstehen, wie sich das auswirkt, was aber auf alle Fälle für uns von Interesse ist ist, dass wir im aktuellen Zusammenhang auch hier wieder uns bestätigt sehen, dass Liquiditätsexposures eines der größten Probleme sind für institutionelle Investoren und für Fondsgesellschaften, gepaart mit Leverage, also den Exposures, die durch Derivateinstrumente, aber auch durch Wertpapierleihe aufgebaut werden. Das ist in vielen Fonds der Fall, nicht nur in Alternative Funds, sondern auch in Usage Funds sehen wir das. Wir haben ja dieses allgemein hin bekannte Phänomen der Alternative Usets mittlerweile, die über die Valued Risk Berechnungsmethode durchaus mit derivaten Instrumenten ihre Returns erhöhen können. Und solche Entitäten sind natürlich dann in der Situation, wenn eine Krise zuschlägt, besonders exponiert. Denn das Zusammenspiel aus Liquiditätsschwierigkeiten an den Märkten einerseits und Leverage Exposures auf der anderen Seite kann so ein Fonds, kann jeden Investor, aber eben auch ein Fonds, in Schwierigkeiten durchaus bringen, insbesondere wenn dann noch dazu kommt, dass, wie wir es im Moment haben, Abflüsse einen Druck von der Rückgabeseite bringen. Und deshalb die aktuelle Situation bestätigt nochmal die Forderung, die wir in der Vergangenheit ganz klar artikuliert haben, dass es an dieser Stelle auf, auf allen Ebenen zwischen den Fondsgesellschaften auf der einen Seite und den Aufsehern und, und Regulieren auf der anderen Seite noch stärkere Bemühungen geben muss, um diese Risiken einzudämmen, auch wenn sie natürlich nur extreme Risiken darstellen. Aber wir sehen die Extremrisiken hier vor unseren Augen. Nur als kleines Beispiel. Stresstests, Sie haben es angesprochen, Herr Richter, werden auch in, in Zukunft eine große und wachsende Rolle spielen. Wir hatten Anfang des Jahres EU-Bondfunds geprüft mit einer Stresssimulation auf ein Ansteigen des Zinsniveaus um 100 Basispunkte. Resultat war, dass es insgesamt die Industrie resilient wäre, aber die Bandbreite von Verlusten von Net Asset Value lag zwischen 4% und 35% pro Fonds. Also eine große Bandbreite und am anderen Ende lagen Fonds, die durchaus Probleme haben würden. Das war klar. Aber seinerzeit wurden wir kritisiert dafür, dass 100 Basispunkte doch ein äußerst starker Stress sei, von dem wir da ausgingen. Ne? Na, und mittlerweile haben wir innerhalb von einem halben Jahr 300 Basispunkte gesehen, und deshalb also diese Stresssimulationen und auch die Freiheit, über Extremsituationen nachzudenken, ist, glaube ich, Teil dieser Risikoeinschätzung zum aktuellen Zeitpunkt.
0: Sie sprechen Extremsituationen und starken Stress an. Spielt das Thema Stromausfälle, Blackouts eine Rolle
1: bei Ihnen? Operative Risiken sind ja. auf alle Fälle Teil unserer Erwägung. Wir haben das in unserem Portfolio insbesondere bei den Institutionen besonders im Augenmerk, wo es um die Infrastruktur geht und um die Aufrechterhaltung von Finanzmarktinfrastruktur. Da spielt das eine besondere Rolle. Und wir als Aufseher müssen das natürlich mit den einzelnen Entitäten auch besprechen. Bei der Fondsindustrie beobachten wir das natürlich auch mit Interesse, aber es ist kein Schwerpunkt der Arbeit zum aktuellen Zeitpunkt.
2: Ja, also wir haben das auch diskutiert jetzt ja. vor zwei Wochen erst mit unseren Mitgliedern und die Aussage, ich glaube, das kann man so sagen, wir füllen erstmal den Dieselbedarf in unseren Kellern auf, um eben den Notstromaggregator dann weiterlaufen zu lassen. Also ich glaube, für zwei, drei Tage sind die Gesellschaften durchaus gerüstet, um da einen vorübergehenden Betrieb sicherzustellen. Aber wenn natürlich die Börsen als systemkritische Teilnehmer am Markt ausfallen, dann kann die Fondsindustrie auch keine Preise mehr rechnen. und dann wäre der schlimmste Fall, dass alle Fonds ausgesetzt werden müssten. Also das wäre sozusagen das Thema. Und ansonsten kommt es darauf an, sind das flächendeckende Ausfälle oder sind es eben nur sektorale Ausfälle, wo man vielleicht dann doch nochmal agieren kann. Also das sind aber Themen, wo man durchaus drüber spricht, wie geht man damit um. Umso wichtiger ist es, da ein Notfallkonzept zu haben und das zu überprüfen und auch solche Stress auch auf Ebene der Gesellschaft durchzuführen. Ja.
1: Und ein enorm interessantes Beispiel für dieses extreme Denken. Ne? Ja. Denn äh, wenn wir uns von ja, äh, wenn wir hier zusammengesessen hätten und hätten uns die Frage gestellt, was sind denn extreme Situationen? Wir wären wahrscheinlich nie auf Notstromaggregate gekommen nee. oder und nur Diesel -Tanks. In, und Dieseltanks. Und jetzt machen sich Marktteilnehmer zu Recht diese Gedanken und Aufseher, gerade auf nationaler Behörde, im Zusammenspiel mit den Marktteilnehmern genau diese Gedanken. Und das ist wichtig, dass wir es das tun. Und das reichert wiederum unsere Fantasie an für die Zukunft, wenn wir Stresstests in der Zukunft designen dann werden wir wohl auch zunehmend diese operativen Risiken mit in Erwägung ziehen müssen. Auch beispielsweise in einem Fondszusammenhang, wo wir es bisher nicht auf der Tagesordnung ja. hatten.
2: Umso wichtiger ist es auch, dass die Daten bei Ihnen vernünftig und gut aufbereitet ankommen. Und das ist ja bei uns auch ein großes Anliegen, dass wir ein einheitliches Reporting haben für alle Fonds hinweg sozusagen, für IFS und OGAFs. Und da sind wir sicherlich hier in Deutschland Vorreiter, um da eben auch ein einheitliches Reporting zu haben, auch Leverage-Kennzahlen einheitlich zu berechnen. Weil nur wenn die Kennzahlen auch einheitlich vorliegen, kann sowohl der Aufseher als auch der Manager am Ende damit was anfangen. Ich glaube,
0: wir könnten uns noch lange unterhalten, aber wir müssen Schluss machen, sonst wird aus zeitlichen Gründen aus diesem Podcast ein Zwei Teile. Lieber Herr Kern, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie, dass Sie hier waren bei uns, Peggy, Ihnen natürlich auch und selbstverständlich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wieder für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sind am Ende dieses Podcasts, allen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.